0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Gold für deutschen Damen, Bob. Deutsche Eishockeyherren sensationell im Halbfinale. Wundenlecken bei Alpindamen, Langläufern und Freestylern. Da hat sich ja aus deutscher Sicht zu später Stunde in Pyeongchang doch noch einiges Positives ergeben, wie ihr an den Headlines heute hier bei Winter Games auf meinsportradio.de ablesen können. Herzlich willkommen, Malte Asmus begrüßt euch zur Mittwochsausgabe unseres Olympia-Podcasts mit deutschen Medaillen natürlich. Bevor wir aber hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast von meinsportradio.de in die Aktualität einsteigen, wagen wir noch mal den Blick zurück. Wir sind euch ja noch die Reaktionen der nordisch Kombinierten nach dem Megaerfolg von gestern schuldig und was war das für ein toller Wettbewerb. Gold für Johannes Ritzek, Silber an Fabian Riesle und Bronze für Erik Frenzel. Das Podium komplett in deutscher Hand. Kann man sowas planen? Dazu der Olympiasieger Ritzek im ZDF.
2: Ja, planen. <lacht> nee, also natürlich haben wir, haben wir uns eine Strategie zurechtgelegt, gerade den, äh, den Rückstand äh, nach, zur Spitzengruppe aufzuholen. Haben wir da, denke ich, richtig cool zusammengearbeitet. Aber dann auf dem letzten Kilometer ich glaube ich, einfach nur hinaus alles geben. Und äh, ja, unglaublich genial dass wir ja alle drei da, da stehen dürfen
1: Auch für den Silbermedaillengewinner Fabian Reisle läuft es wie er im ZDF sagte.
2: Der Zieleinlauf heute war doch schon ein bisschen anders wie in Sochi und da haben wir uns denke ich alle ganz 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 gut im Griff gehabt heute und es hat ja alles passt und läuft würde ich sagen.
1: Es gibt im deutschen Team natürlich schon eine Art Konkurrenzkampf, aber Bronzemedaillengewinner Erik Frenzel der freute sich trotzdem für das ganze Team und auch für seine Teamkollegen, die vor ihm am Ende lagen. Boah, ähm, ob man es so ausruhen, keine Ahnung. Ich denke, wir sind alle froh, dass wir ähm, ja, unsere Leistung hier am Abrufen können. Das war ja vor den Olympischen Spielen eben nicht so der Fall. Und äh, umso geil ist, dass wir heute natürlich alle drei oben stehen dürfen. Und äh, ich glaube, den Moment genießen wir einfach. Bisher ist es nur einmal in der olympischen Geschichte passiert, dass tatsächlich drei Deutsche auf dem Treppchen stehen konnten. Und das ist schon lange, lange her. 42 Jahre, nämlich das war 1976. Damals gewann Ulrich Wehling vor Urban Hettig und Konrad Winkler. Eine historische Leistung, also die die drei Kombinierer da gestern vollbracht haben in Pyeongchang. Und deshalb war auch der Bundestrainer Hermann Weinbuch überglücklich und rang im ZDF hörbar nach Worten.
2: Wenn man dann an das Großartige da denkt, dann äh, ja. Dann wird schwer mit den Worten.
1: Mit Worten haben wir hier bei meinsportradio.de keine Probleme. Wäre auch schlimm für einen Radiosender. Und unsere nächsten Stichworte hier bei Winter Games, im Olympia-Podcast, heißen Gold und Bob. Und das gibt's gleich nach einer kurzen Pause. Hören, was
0: andere denken. meinsportradio.de <lacht> im Web und in der App Keep Racing Winter Games der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Bobsport
1: im Weltcup hatten sie noch nie gewonnen, dafür haben sie jetzt bei Olympia die Nase vorne und Gold um den Hals. Mariama Jamanka und Anschieberin Lisa Bukwitz bretterten mit einer Wahnsinnsfahrt im vierten und alles entscheidenden Durchgang die Eisbahn von Pyeongchang hinunter und holten sich Gold im Zweierpop. Dabei waren sie eigentlich nur das deutsche B-Team. Stefanie Schneider und Annika Drazek, eigentlich das im eigenen Team favorisierte Gespann, doch Jamanka und Bukwitz denen gelang der Lauf ihres Lebens und damit fingen sie die viel erfahrenere Amerikanerin Elana Myers-Taylor noch ab. Im ZDF erklärten sie ihr Geheimrezept.
3: Indem man einfach an sowas gar nicht denkt. Man denkt nicht, dass man gegen äh, Elana Myers-Taylor fährt und dass das 700, 300, ich habe keine Ahnung, was das war, sind oder gegen ja. Kelly Humphries. Man denkt einfach nur an sich. Man denkt daran, okay, das muss ich machen, das muss so und so funktionieren und dann hat es funktioniert. es funktioniert zweimal. <lacht>
1: Myers Taylor, die US-Amerikanerin, hatte vorgelegt, sich letztlich aber mit Silber begnügen mussten, denn gegen die Fahrt der Deutschen, da war kein Kraut gewachsen und die hatten ihren Erfolg zunächst selber noch gar nicht fassen können.
3: Da war für einen kurzen Moment war einfach da gar kein Gedanke. Ich habe die Zeit gesehen und dann ist es umgeswitcht auf die Eins und dann habe ich einfach geschrien. Bis hoch ins Ziel habe ich einfach durchgeschrien und dann waren auf einmal alle aus unserem Team um uns rum und haben ja, sich auf uns geschmissen und auch geschrien und dann war es wirklich ja einfach unvorstellbar.
1: Dritte in diesem Rennen wurde Kaylee Humphreys aus Kanada mit ihrer Anschieberin Felicia George. Vierte dann die angeschlagenen Stefanie Schneider und Annika Drazek, die sich noch von Platz 5 im letzten Durchgang leicht verbesserten. Das dritte deutsche Duo Cola-Nolte, das kam auf Platz 14. Eine Sensation im Eiskanal von Pyeongchang und eine Sensation in der Eishockeyhalle, die gab es auch noch, denn Deutschland setzt sich sensationell im Viertelfinale gegen Schweden durch und schafft tatsächlich den Halbfinaleinzug. Das gleiche Thema bei uns hier bei Winter Games, dem Olympia Podcast auf Sportradio.de.
0: Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de Live! Das Viertelfinale zwischen dem Deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SCDHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de Im Web und in der App. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Eishockey Finnland hat sich im Olympischen Eishockeyturnier der Frauen die Bronzemedaille gesichert. Die Finninnen gewannen im Spiel um Platz 3 gegen die Athletinnen aus Russland mit 3 zu 2 zum dritten Mal nach 98 und 2010. Heißt es also Eishockey Bronze für die Damen aus Finnland. Im Finale stehen sich morgen dann bei den Frauen Kanada und die USA gegenüber. Aber vom deutschen Herrenteam, da gibt es die noch viel tolleren Nachrichten. Die DEB-Auswahl schlug nämlich sensationell in der Overtime Schweden mit 4 zu 3. Ein Riesenerfolg für die Mannschaft, eine Sensation, die Marcel Gottsch im ZDF kurz nach dem Spiel noch gar nicht ganz realisiert hatte, angesichts des turbulenten Spielverlaufs. Aber auch kein Wunder.
4: Ja, nur nicht ganz. Uh, nah, wir sind gerade wieder nur happy. Um, wir haben jetzt zwei. Richtig starke Spiele gespielt. Wir haben gewusst, die Schweden wir werden wahrscheinlich die meiste Zeit die Scheibe haben. Wir mussten hinten eng stehen. Wenn sie außen ihr Spiel aufziehen wollen, da können wir sie laufen lassen. Aber die Nachschüsse, die müssen wir abwehren, davon nicht zulassen. Der Daniel hat wieder super kalten.
1: Und so überstand Deutschland dann auch die schwierige Anfangsphase. Schweden hatte mit Druck begonnen, Deutschland aber gut dagegen gehalten und die Schweden vom eigenen Tor weghalten können. Schweden ohne Schuss auf das deutsche Tor im ersten Drittel, Deutschland dagegen mit 13 zu 0 versuchen und am Ende mit zwei Toren. Ehrhoff und Nöbels, die hatten getroffen. Mit diesem 2 zu 0 im Rücken und aus einer guten Defensive heraus machte das DEB-Team dann auch im zweiten Durchgang richtig Druck. Tore fielen aber erst wieder im Schlussabschnitt. Dort verkürzte Schweden zunächst auf 1 zu 2. Doch Dominik Kahun, der konterte mit dem 3 zu 1 und stellte den alten Abstand wieder her. Doch dann geriet Deutschland in Unterzahl und brachte Schweden damit wieder zurück ins Spiel. Hörsli und Wikstrand, die glichen aus. Marcel Gottsch dazu im ZDF.
4: Ja, das war, ja, waren zwei, zwei Rückschläge. Den Anschlusstreffer, dann schießen wir das schnelle 3 1. Und die machen dann bei dem Überzahl, ich weiß nicht, hat es drei oder vier Sekunden gedauert. Zack, Querpass rüber, Direktschuss, der war drin. Das war, ja, muss man kurz durchschnaufen, uh, dann haben wir noch den Ausgleich kassiert, aber na, wir, haben, wir haben dran glaubt und uh, ja, in Verlängerung scheint es zu klappen.
1: Und so war es dann auch, Deutschlands Defensive hielt der skandinavischen Schlussoffensive Stand, rettete sich in die Overtime, wo Patrick Reimer dann den Siegtreffer erzielte, den umjubelten 4-3-Treffer. zu Erstmal seit 1976 in Innsbruck steht Deutschland damit wieder in einem Olympischen Halbfinale. Dort geht es Freitag dann gegen Kanada, die ihr Viertelfinale gegen Finnland mit 1 zu 0 gewann. Keine Angst vor großen Namen, oder Marcel Gottsch?
4: Ja, jetzt noch ein Tag Pause, wir Werden wir werden harte Nuss wieder. Aber ja, es ist wieder, wieder ein neues Spiel und äh, wir werden wieder alles dran setzen, dass wir, dass wir weiterkommen.
1: Eine harte Duss, aber warum sollte die nicht auch geknackt werden? Mit einer vernünftigen Defensive kann da auch einiges möglich sein. Wir sind gespannt auf den Halbfinalauftritt der deutschen Mannschaft. Schon jetzt auf jeden Fall ein Riesenerfolg für das Team von Bundestrainer Marco Sturm. Hier bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Und über die berichten wir gleich weiter hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Wir schauen auf Disziplinen, wo es bei den Deutschen nicht ganz so gut läuft wie derzeit im Eishockey.
0: Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Skilanglaufen
1: nicht zu holen. Wie erwartet gab es für die deutschen Mannschaften in den Teamsprints der Langläuferinnen und Langläufer. Bei den Damen gab es nur Platz 10. Sandra Ringwald und die wiedergenesene Nicole Fessel enttäuschten und waren es am Ende auch ein Gefühl, das auch die Herren Thomas Bing und Sebastian Eisenlauer bestens kennen dürften. Sie belegten ebenfalls nur einen enttäuschenden Platz 10. Mit einiger Mühe hatte es das deutsche Langlaufduo Fessel und Ringwald in Pyeongchang in das Finale im Teamsprint geschafft. Doch da lief es dann überhaupt nicht nach den eigenen Ansprüchen und den eigenen Vorstellungen. Den ersten Platz sicherten sich die Amerikanerinnen Kicken Randall und Jessica Diggins. Auf Platz 2 kam Schweden und für Norwegen blieb nur Bronze. Sandra Ringwald, die zeigte sich im Anschluss im ZDF sichtlich enttäuscht.
3: Ja, eigentlich habe ich mich ganz gut gefühlt, aber ja, das am Ende war dann auch nicht mehr drin. Weil dann irgendwann kam dann der Hammer auch, wenn man halt dann ein bisschen die Lücke zu machen Wusste aber Nicole hat auch alles gegeben. Es ging leider heute nicht anders und damit müssen wir jetzt einfach leben. So ist so, Sport ist so und ja.
1: Nicole Fessel war schon im Halbfinale angeschlagen wegen einer starken Erkältung. Auch beim Finale war sie alles andere als fit, dennoch hat sie mit einem besseren Ergebnis als Platz 10 am Ende gerechnet. Vermutlich war es zu früh, wieder zu starten, meinte sie im ZDF enttäuscht.
3: Ja, auf jeden Fall, aber... Ich kämpfe wirklich seit Wochen, äh, wie man auch hört, mit meiner Stimme und mit meiner Gesundheit und ähm, ja, ich habe wirklich gehofft oder gedacht, dass es besser geht und es tut mir so echt wahnsinnig leid für Zenny und für
2: das ganze Team.
1: Bei den Herren, da liefen die Norweger mal wieder vorne weg. Johannes Kläbo hat im Teamsprint mit seiner Mannschaft den nächsten Sieg eingefahren, das nächste Gold geholt. Der 21-Jährige gewann nach sechsmal 1,4 Kilometern gemeinsam mit Martin Jonsrütz-Sundby vor den russischen Athleten Denis Bizow und Alexander Bolschunow, sowie den Franzosen Maurice Magnificat und Richard Jouvet. Für das deutsche Duo Thomas Bing und Sebastian Eisenlauer, da reicht es im Finale nur für den zehnten und damit letzten Platz. Thomas Bing äußerte sich im ZDF enttäuscht über dieses Resultat.
0: Also ich glaube, wir haben uns beide durch den Lauf vorher aber ein bisschen euphorisiert gewesen. Und da habe ich bei mir zumindest, wenn ich misspreche, war es so gewesen, dass ich am Anfang einfach zu viel wollte und immer vorne dabei sein wollte und dann immer wieder überholt habe und dort wieder rausgetreten bin und da weiter gegangen bin, weil ich halt dachte, es geht jede Sekunde ab und dann ist es halt in dem Moment, wo halt wirklich die Post abging war ein bisschen die Luft draußen gewesen bei uns, das hätten wir uns einfach besser einteilen müssen und dann wären wir hinten raus auch vielleicht, wir hätten wahrscheinlich der Gruppe nicht folgen können, aber wir hätten zumindest wir im mittleren, mittleren Finalefeld
4: reingekommen
1: und auch Sebastian Eisenlauer war alles andere als begeistert von seinem Lauf und kann es sich auch noch gar nicht so richtig erklären, das sagte er ebenfalls im ZDF.
4: Ja, es ging von einem aufeinander Moment, das war ziemlich extrem, ich weiß auch nicht. Es hat sich eigentlich noch gut angefühlt, auch in der zweiten Runde, kann mir das nicht ganz erklären, wie... Wie das dann so schnell geht, dass dass man gar nicht mehr vom Fleck kommt. Ich habe mich nach der zweiten eben nur gut gefühlt und dann hat man eigentlich die Pause und dass wenn man dann losläuft, sich schlechter fühlt als da, wo man nach der zweiten Runde ankommt. Das ja, war, war nicht so schön.
1: Und von der Enttäuschung im Langlauf kommen wir zur Enttäuschung im Ski-Alpin, denn auch da lief es überhaupt nicht so, wie sich die deutschen Damen das vorgestellt hatten im Abfahrtslauf. Sprang keine wirklich gute Platzierung dabei raus und insgesamt muss da einiges hinterfragt werden. Das tut der DSV-Sportdirektor Meier gleich bei uns hier in der Sendung bei Wintergames auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre
0: meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Ski-Alpin im Abfahrtslauf der Damen hat Sofia gotcha für ein olympisches Novum gesorgt. Erstmals gewann eine Italienerin die Goldmedaille in dieser Disziplin. Goccia siegte vor der Norwegerin Ranghild Mowinkel und der US-Amerikanerin Lindsey Vonn, die die weiteren Medaillen holten. Kein Novum bei diesen olympischen Spielen. Die deutschen Damen fuhren wieder hinterher. Victoria Rebensburg landete nur auf Platz 9 und Kira Weitle schaffte es in ihrem ersten olympischen Abfahrtsrennen immerhin auf Platz 11. Im ZDF erklärte Rebensburg nach dem Rennen, warum es für sie nicht besser gelaufen
3: ja, es ist gerade für mir ehrlich gesagt schwer zu sagen. Ich glaube, im oberen Teil war ich ganz gut dabei und auch unten. Im Mittelteil ist wirklich ein, ein Intervall von der Zwischenzeit zu Zwischen. Das ist sehr lang und da habe ich eine Sekunde, glaube ich, ungefähr bekommen oder ein bisschen weniger. Ja, kann ich selber gerade noch nicht ganz sagen. ob bin ich sicherlich ein bisschen weit geworden von der Linie. Das, das kann man sich darunter nicht wirklich erlauben, weil einfach kleine Fehler ähm, ziemlich gnadenlos bestraft werden. Und ja, deshalb ist das halt äh, ja, für meinen Geschmack eben da ein bisschen zu viel gewesen.
1: Obwohl sie mit ihrem Ergebnis nicht ganz so zufrieden ist, schließt sie aber nicht aus, in vier Jahren dann doch noch einmal bei den Olympischen Spielen mitzufahren.
3: Das hat sich jetzt von, von dem hier auch nicht verändert, ähm, mein Gefühl. Also man soll niemals sie sagen, bekanntlich. Und äh, äh, man weiß auch nicht, was, was in vier Jahren passiert. Aber äh, ja, rein so wie jetzt aktuell meine, mein Gefühl ist, äh, kann man nicht vorstellen, dass sie eben in vier Jahren noch äh, aktiv Skirenn fahre. Aber wie gesagt, muss man ja schauen.
1: Für Kira Weidle war es die erste olympische Abfahrt. Sie ist mit ihrem elften Platz zufrieden und zeigte sich im ZDF begeistert von dem Erlebnis Olympia und freut sich auf weitere olympische Rennen.
3: Es hat mega Spaß gemacht heute Ski zu fahren Darunter ähm, Piste ist perfekt, Wetter zum Glück auch. Ähm, also es war echt richtig cool heute äh, mit meiner Leistung. Ja, bin ich so, so zufrieden. Es war wieder eine Steigerung zu den letzten Tagen, ähm, ist aber sicher noch mehr drin gewesen. Aber ich habe es einfach genossen, heute meine erste Olympia-Abfahrt zu fahren und freue mich auf die
1: nächsten, die kommen. Auf Besserung in den nächsten Jahren im gesamten Alpinen Team hofft Wolfgang Meyer, der DSV-Sportdirektor Alpin. Er erklärte im ZDF, wo die Baustellen im Alpinen Team aus seiner Sicht zu finden sind.
2: Ja, die, die größte Baustelle ist natürlich die, 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 die Thematik bei den Frauen. Frauenslalom war schon. Grenzwertig, wenn ich das jetzt so formulieren darf. Das hat uns schon auch etwas getroffen, weil man eigentlich mit drei Läuferinnen bei den besten 15 da eine andere Performance erwartet hätte. Aber es ist halt immer so, so, so olympische Spiele, die reißen natürlich kurz einmal auf und es zeigt dann plötzlich, was alles nicht funktioniert, zeigt nur dann, was funktioniert, wenn die Medaillen da sind. Aber ich glaube, dass im Großen und Ganzen trotzdem mehr funktioniert, wie nicht funktioniert. Ich denke auch, wir haben äh, speziell bei den Herren in allen Disziplinen eine gute Perspektive. Die, 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 die Themen bei den Frauen, speziell auch im Riesenslalom, dass neben der Wiki einfach keine Starterin da ist, die sind uns bekannt. Wir versuchen auch ganz intensiv an dem Thema zu arbeiten, aber es lässt sich halt einfach mit dem, mit dem Erwartungsdruck nicht so schnell umgehen. Das, das, dauert, das dauert einfach, bis wir die Leute wieder ausbilden, bis wir sie entwickeln und gerne mal ziehen dann fünf, sechs Jahre ins Land, bis man dann wieder präsent ist. Und welche Lehren
1: zieht Meier aus dem Ergebnis von Pyongyang? auch das sagte er im ZDF.
2: Man muss sehr proaktiv an das Thema rangehen. Man muss sich nochmal überlegen, ob wir nicht nochmal die, die Nachwuchsstrukturen verändern, ob wir speziell bei den Frauen ganz andere Wege nochmal gehen wie bisher. Wobei wir das jetzt immer in den letzten Jahren probiert haben, aber wir haben keinen Erfolg.
1: Die deutschen Alpinskifahrerinnen blieben also ohne Medaille bei der Kombination. Wird keine Deutsche mehr an den Start gehen. Medaillenlos auch das Freestyle-Team. Wir blicken hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf mein Sportradio.de jetzt auf den Skicross der Männer.
0: Freestyle Skiing.
1: Im Skicross der Männer gab es die Goldmedaille für Brady Lehman aus Kanada. Er gewann vor dem Schweizer Marc Bischofsberger und dem olympischen Athleten aus Russland Sergei Ritzig. Die deutschen Skicrosser Paul Eckert, Tim Ronek und Florian Wilmsmann waren bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Im ZDF erklärte Tim Ronek, was bei ihm schiefgelaufen ist.
2: Ja, also der Start war leider nicht so gut, aber ich habe meistens nicht so einen guten Start. Dann habe ich gut überholen, überholen können in der Negativkurve. Es liegt mir auch so riesenslalomtechnisch technisch und dann habe ich halt unten einfach diesen Sprung habe ich zwei gemacht und der ist sehr wichtig, da nimmt man meistens Speed mit auf diese Gerade und dann ist leider der Schweizer vorbeigefahren. Ja, ich habe gedacht, vielleicht komme ich nur mal auf der Zielgerade vorbei, aber da ist einfach nichts mehr gegangen und ja, ist jetzt bitter, aber wie gesagt, das ist schnell vorbei, das ist leider das Schade.
1: Auch Florian Wilmsmann zeigte sich im ZDF wenig begeistert von seinem olympischen Wettkampf und spricht von einem wörtlich beschissenen Gefühl.
2: Start fand ich gut, war gut. Erster Teil der Strecke A auf Position 2 gewesen. Und ja, dann der, der Double in die, in die letzte Linkskurve, in die Linksbank rein. Und den habe ich ähm, ja, richtig verkackt. Na da, da bin ich leider zu weit geflogen und dann fehlt dir die ganze Geschwindigkeit auf die nächste Gerade und dann fahren dir die Gegner vorbei und du kannst gar nichts mehr machen. Ich glaub, das ist, das ziemlich beschissenste Gefühl, was du haben kannst.
1: Paul Eckert hat das letzte Rennen im Weltcup gewonnen und jetzt ist er ebenfalls ausgeschieden. Wie seine Teamkollegen, es lief einfach auch bei ihm nicht rund, das erklärte er im ZDF.
2: Ja, es gibt leider auch noch die, die drei anderen im Heat, die auch gewinnen wollen oder auf Platz 2 fahren wollen. Von daher, die haben es mir nicht leicht gemacht. Also klar, am Start bin ich ein bisschen in Strauchen gekommen, aber nicht wild. Und das ist auch nicht ausschlaggebend. Klar ist gut, wenn man oben vorne ist, aber... Ja, ich bin nachgefahren, habe auf meine Chance gewartet, habe zwei, dreimal versucht anzusetzen oder versucht zu überholen. Ähm, aber es war einfach nicht der richtige Speeder und vielleicht auch nicht die richtige Stelle. War ein harter Kampf, äh, ja, schade. Aber so ist es mal. Also es, es kann nicht immer gut gehen. Ähm, ja, leider leider dieses Mal nicht gut für uns, für mich und für uns äh, alle.
1: Bei dem Rennen kam es insgesamt zu schweren Stürzen, sowohl der franzose Terence auf Vorian als auch der Österreicher Christoph Warmstötter und der Kanadier Christopher Del Bosco. Die stürzten schwer, wie es dazu kommen konnte, dazu sagte Tim Ronnick im ZDF.
2: Also die Stürze, die es hier jetzt gab, das waren glaube ich alles Fahrfehler, soweit ich es gesehen habe. Und die Strecke ist da jetzt nicht dran schuld, würde ich sagen. Soweit
1: die Ergebnisse des Cross hier auf meinsportradio.de im Rahmen von Winter Games, unserem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Der Fest, jeden Tag die Ereignisse in Pyeongchang zusammen, so natürlich auch morgen, aber bevor wir zu morgen kommen, haben wir natürlich noch einige Ergebnisse aufzuarbeiten bei uns heute hier in der Sendung.
0: Kostenlosen App für iOS und Android. Hören, was, was andere, andere denken. denken. Meinsportradio.de. Folge uns auf twittercom meinsportradio Winter Games, der Olympia-Podcast auf Meinsportradio.de.
1: Eisschnelllauf. Verwundert reibt man sich die Augen beim Blick auf das Ergebnisboard in den auf wettbewerben heute in Pyeongchang. Denn weder bei der Teamverfolgung der Damen noch bei den Herren stehen die Niederländer ganz oben. Bei den Herren war es das Überraschungsteam aus Norwegen, das sich die Goldmedaille sicherte. Südkorea wurde Zweiter und der große Favorit Niederlande landete nur auf dem Bronzerang. Und bei den Damen, da waren es die Japanerinnen, die die Serie der Niederländer zum Erliegen brachten. In der Teamverfolgung holte Japan Gold, die Niederlande Silber und Bronze ging an die USA das deutsche Team, das belegte Platz 6 damit haben wir also alle Entscheidungen des heutigen Tages aufgearbeitet hier bei Winter Games dem Olympia Podcast auf mein .de. und damit können wir noch auf den Medaillenspiegel gucken da ist weiter Norwegen vorne 13 Goldmedaillen mittlerweile für das Team aus Norwegen 11 mal silber 9 mal bronze macht 33 Medaillen insgesamt auf Platz 2 steht die deutsche Mannschaft mit 12 goldenen 7 silber und 5 Bronzemedaillen und 24 Medaillen insgesamt dritter Team Kanada 9 mal gold 5 mal silber 7 mal bronze macht Summa summarum 21 Medaillen bei diesen Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang, deren Berichterstattung wir für heute dann mal wieder beschließen hier auf meinsportradio.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Winter Games, unser Olympia-Podcast natürlich noch bis Sonntag mit den täglichen Zusammenfassungen für euch und ihr hört ihn am besten bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android, die gibt es in den entsprechenden Stores für umsonst und bietet euch so viel neben Olympia nämlich auch Zugriff auf alle anderen Podcasts hier auf meinsportradio.de und auch auf unsere Live-Events und da haben wir im März wieder einiges für euch.
0: Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale zwischen dem Deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.